1: Europa toma medidas estrictas para hacerle frente al coronavirus. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó anoche un confinamiento nacional y dijo que el país está desbordado por esta segunda ola, que será, sin duda, más dura y letal que la primera. Pourtant tous nous en sommes au même point. Débordé par une deuxième vague qui nous le savons désormais sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. ¿Qué puede pasar en este segundo pico de la enfermedad? ¿Qué nos enseña la historia de otras pandemias, como la gripe española? Antón Ercoreca, conocido historiador de la medicina, lo explica desde el País Vasco en el episodio de hoy.
2: El Congreso de Nicaragua acaba de aprobar una segunda ley que limita la libertad de expresión y está impulsando una tercera legislación con algunas conductas que pueden ser castigadas con cadena perpetua. Para saber qué está pasando, hablamos en Managua con Cristiana Chamorro y con Guillermo Medrano.
3: Falta menos de una semana para que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y a estas alturas se ha batido el récord de personas que han votado anticipadamente en ese país. ¿Qué significa esto?
1: Aquí las respuestas. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde
2: Madrid. Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Anoche, media Europa se fue intranquila a dormir. El coronavirus no da tregua. El presidente francés, Emmanuel Macron, abrumado porque en 24 horas hubo 36.000 nuevos contagios, dijo que el virus circula a una velocidad que ni los más pesimistas calcularon y anunció un confinamiento nacional a partir del próximo viernes y hasta el 1 de diciembre.
2: En España, otras cinco comunidades autónomas de un total de 17 adoptaron ayer confinamientos perimetrales y otras medidas de distinto tipo. Una de esas comunidades es la de Madrid, donde se encuentra la capital. Y en Alemania, la jefa del gobierno, la canciller federal Angela Merkel, ordenó el cierre de bares, restaurantes y gimnasios por un mes.
3: La señora Merkel fue rotunda al informar sobre el cierre, que entra en vigor el 2 de noviembre. Dijo lo siguiente... Debemos actuar y debemos actuar ahora. Debemos actuar para evitar una grave emergencia sanitaria nacional. No queremos entrar en esa emergencia y por eso debemos tomar medidas.
4: Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen.
1: ¿Qué se puede esperar en el viejo continente a la luz de lo ocurrido con otras pandemias, como la gripe española en 1918? Consultamos precisamente en España al director del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco, Antón Ercoreca, que está próximo a publicar un libro sobre la materia.
5: Las pandemias tienen una evolución diferente eh, según diferentes continentes o diferentes países o diferentes zonas del mundo, y esta pandemia que estamos sufriendo ahora también tiene su propio ritmo. Y en Europa, en este momento, en mi opinión, estamos ya entrando de lleno en lo que va a ser la segunda ola. Eh, las segundas olas, en este tipo de pandemias víricas como la gripe española y otras que han ocurrido desde finales del 19, la segunda ola siempre es mucho más grave que la primera ola. Y si debemos o tenemos en cuenta lo que ocurrió durante la pandemia de gripe española en los países de Europa Occidental, en nuestra zona habría que pensar que en, los próxim en el próximo mes o mes y medio eh, va a haber el doble o el triple de enfermos que en la primera ola y va a haber también el doble o el triple de fallecidos respecto a la ola que sufrimos en los meses de marzo y abril fundamentalmente, aunque también se alargó hasta mayo, como también ocurrirá ahora, que se alargará posiblemente un poquito más, posiblemente hasta principios de diciembre. Eh, este tipo de predicciones, en base a otras pandemias históricas, eh, nos sirven también para pensar y para suponer que no solamente vamos a sufrir esta segunda ola las próximas semanas y que va a ser muy grave y a la que ya están tomando medidas radicales y en mi opinión en algunos casos medidas muy bien tomadas por parte de las autoridades de los diferentes países de Europa Occidental, hay que pensar que también habrá una tercera ola. Pero la tercera ola ha tenido históricamente unas características distintas. No es una ola en pico que produce una gran mortalidad y una gran afectación de la población en muy poco tiempo, sino que será los primeros meses del año 21, 2021 y será sostenida en el tiempo, durará varios meses.
2: Entre tanto, aquí en Estados Unidos, que es el país con más personas infectadas, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Anthony Fauci, ha dicho que le preocupa el frío del otoño y del invierno, porque habrá más actividades en espacios interiores. Ese es el problema, concluye, y por eso tenemos que duplicar las medidas de las que venimos hablando desde hace tanto tiempo as we get deeper into the cooler months of the fall and the colder months of the winter, that activities out of necessity are going to have to be done indoors. And that's going to be a problem. So that's the reason why I
4: say we really need to double down on the kind of public health measures that we've been talking about so long.
2: En Nicaragua, la Asamblea Nacional sigue aprobando leyes que limitan la libertad de expresión. Hace dos semanas, por ejemplo, le dio luz verde a la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que pone trabas a la forma como se financian los corresponsales de prensa extranjera y algunas organizaciones.
3: Dori, el martes pasado la Asamblea dio otro paso en la misma dirección al poner en marcha la denominada Ley Especial de Ciberdelitos. Según esa norma, se castigará con penas de prisión de hasta 10 años de cárcel a quienes difundan informaciones que el gobierno considere falsas o que causen
1: alarma. Las dos leyes han sido impulsadas por el gobierno que preside Daniel Ortega, en el poder desde 2007. Ortega, líder que fue de la Revolución Sandinista y que había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990, tiene a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Y ahora quiere sacar adelante otro proyecto sobre delitos de odio que incluye la cadena perpetua.
2: ¿Por qué está Daniel Ortega empeñado en esta cruzada contra la libertad de expresión, apoyado por un congreso unicameral donde controla las mayorías? Se lo preguntamos en Managua a la periodista Cristiana Chamorro, directora de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Barrios de Chamorro.
0: Efectivamente son tres leyes, que aquí decimos tres leyes macabras, con las que Ortega pretende cerrarnos el cerco, el pequeño cerco que todavía tiene Nicaragua de libertad, de libertad de expresión. Si, si te das cuenta, en el pasado, él criminalizó el ejercicio del periodismo y entonces se dio una especie de primavera en las redes sociales y en, este, en las distintas... Eh, en, en las distintas este, tipos de comunicación que nos ha permitido la tecnología. ¿Y qué pasa? Que ahorita se sienten que no la pueden controlar y se sienten bien débiles. Entonces, ante la debilidad, su manera es responder con la fuerza, con la fuerza para que pretendernos ahogar. En el pasado, eh, te voy a decir, su surgieron como... Después de que vino la censura y la criminalización, el allanamiento a medios de comunicación, la carceliada de Miguel Mora y Lucía Pineda, surgieron como, podríamos decir, 15 medios digitales que son los que la gente ocupa para informarse. Entonces, por otra parte, con la ley de extranjeros, quiere ahogar la sociedad civil que no pudo ahogar. Primero, les quitó personerías jurídicas a una gran cantidad de ellas y estas siguieron operando o siguieron activas, porque aquí en Nicaragua algo que tenemos es que hay un ejercicio ciudadano eh, asombroso y decidido a salir de esta tremenda dictadura. Y bueno, y como ya no pudo, entonces viene a poner la ley de extranjero que castiga a, a aquellas organizaciones que recibimos fondos y que las ponemos al servicio de los ciudadanos. Y después para rematar, digamos, pone la ley de cadena perpetua, como diciendo, y cuando vos faltes algunos de estos este, delitos que yo pongo en esta ley, vas en cadena perpetua para siempre. ¿Qué significa eso? Significa que está atemorizado. Está atemorizado hacia, ante un pueblo que tiene una conciencia libertaria enorme y que la está ejerciendo de todas las maneras que pueda tenerlo.
3: Le preguntamos, por otra parte, a Guillermo Medrano, responsable del Área de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿En qué consiste el proyecto que contempla la cadena perpetua y en qué parte del trámite se encuentra?
6: La constitución en Nicaragua dice que la pena máxima es de 30 años para un reo. Entonces, el gobierno de Ortega, supuestamente, para reducir los índices de feminicidio, está promoviendo desde la esfera estatal las reformas a la constitución, en estos momentos está levantando firmas entre los empleados públicos y estudiantes de las escuelas públicas para reformar la constitución, que tendría que ser en dos legislaturas. Sin respetar la separación de poderes, en una cadena de televisión realizada el pasado 14 de septiembre, Ortega orientó a la Corte Suprema de Justicia que trabajar en una propuesta de reformas del Código Penal. Para instaurar la la pena a cadena perpetua en la Asamblea Nacional se tiene que hacer en dos momentos. Primero se necesita una reforma constitucional para reformar el límite de los 30 años de cárcel y después se debe reformar el Código del Procedimiento Penal. La aprobación de la reforma es cosa de tiempo. Los diputados oficialistas obedecen las instrucciones al pie de la letra. Esto podría estar listo como para el 15 de enero del año 2021. La vicepresidenta Murillo se refiere a los crímenes de odio, pero no es más que para reducir la
1: crítica política. En el contexto act actual, esto es algo bastante peligroso. Pero, ¿qué camino le queda entonces a la libertad de expresión en Nicaragua? Le preguntamos finalmente a Cristiana Chamorro.
0: Yo creo que lo que más podemos hacer es seguir a como estamos, es seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, eh, como decía mi padre, pero aquí en Chamorro, mientras haya una plaza pública, mientras haya un, un internet, mientras haya un... No, no internet porque no, le, no era su tiempo. Un micrófono, decía. Mientras hay una máquina de escribir, nosotros los nicaragüenses tenemos que usar los medios posibles para denunciar la corrupción y para denunciar la opresión. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que tenemos que hacer. Es cierto que es difícil porque, Juan Carlos, la represión aquí es impresionante. Aquí si salís a la calle si levantas una bandera, si expresas de alguna forma tu, este, tu opinión, estás, ya estás como declarado enemigo de ellos. Lo más importante, sí, es que los nicaragüenses no nos hemos dejado. Y que cada día más somos más nicaragüenses en contra de ellos. Que están clarísimos hasta sus eh, partidarios que un régimen de esta naturaleza no puede seguir en Nicaragua porque nos está ahogando no solo en nuestras libertades sino también en la parte económica y dejando sin futuro a una juventud que viene
4: que es a la que nosotros nos debemos. Y por... This podcast is sponsored by Monarch Money. MonarchMoney.com podcast
0: Las cuales tenemos que seguir trabajando y ayudando a que reciban un país en libertad y que tengan un país y no se vean forzados al exilio.
5: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app
3: pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. Estamos a un paso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El martes se abrirán las urnas para que los votantes escojan si quieren cuatro años más de Donald Trump o la llegada de Joe Biden. De la importancia de estos comicios no duda nadie, Iragorri.
1: Claro, y mire, hay un fenómeno muy llamativo y es que millones de ciudadanos han acudido a votar ya anticipadamente. Esto puede tener profundas implicaciones. Veamos cómo es el asunto. Dori, ¿cuánta gente ha votado así y por qué es importante esa cifra?
2: Juan Carlos, en el momento en el que grabamos este podcast, más de 75 millones de estadounidenses han votado ya, según un estudio de la Universidad de Florida llamado US Elections Project. Y es importante porque es muchísimo. Como referencia, en todo 2016 votaron aquí alrededor de 138 millones de personas. Ahora más de la mitad lo han hecho ya y aún quedan cinco días para las elecciones. Hay grandes sorpresas en algunos estados como Texas, con más de 8 millones de votos ya en las urnas, el 90% del total de hace cuatro años. Si todo sigue así, se pueden batir todos los récords de participación en Estados Unidos, un país en el que suele votar de media en torno al 50 o el 55% de la gente, con excepciones. Las elecciones con más votantes de la historia fueron las de 2016, con un 60% de participación, solo superadas por las de 2008, cuando se selló la primera victoria de Barack Obama y votó alrededor del 62% del electorado. En cuanto al impacto, inicialmente, según los medios, han votado más demócratas hasta ahora. Pero la campaña de Trump asegura que esto está cambiando y esperan una gran asistencia a las urnas en persona el 3 de noviembre.
3: ¿Donald Trump y Joe Biden ya votaron? ¿Dori?
2: Sí, Espinosa. Ambos han votado ya por anticipado también. El exvicepresidente lo hizo hace unas horas en su estado, en Delaware, con mascarilla y acompañado de su esposa, Jill Biden, quien iba de camino a una entrevista, la prensa, a quien agradece su cobertura, y algunos seguidores a la entrada del colegio electoral.
5: para well, we
2: y el presidente Trump votó en persona el pasado fin de semana en Florida, uno de los estados clave en noviembre. Y sin sorpresas votó por un tipo llamado Trump, dijo. Ambos cuentan además con mucha ayuda para movilizar hasta el último voto en esta recta final de la campaña. La asesora e hija del presidente Ivanka Trump pide a los votantes un esfuerzo y una apuesta por cuatro años más de su padre en la Casa Blanca. Y lo hace desde otro estado disputado, Wisconsin.
4: Hi, Wisconsin, I am here in your beautiful state encouraging you to get out and vote so President Trump can deliver for your family, for your community and for this incredible state for four more years.
2: Y Biden cuenta con el apoyo del expresidente Barack Obama, que en este video detalla qué hay que hacer para votar por correo.
4: Hey everybody. This is a very exciting day, an exciting moment. I'm about to vote.
2: Dice Obama que es un día emocionante porque va a votar y lleva años haciéndolo por correo. Y verán que no es tan difícil como muchos creen, concluye el expresidente, mientras comparte cómo es el proceso e introduce él mismo su voto en el sobre final.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
3: se ha referido al líder opositor venezolano Leopoldo López, que salió secretamente de la residencia del embajador español en Caracas y aterrizó el fin de semana en Madrid. Dijo que López intentó un golpe de estado el 30 de abril de 2019. Lo comparó con Antonio Tejero, el coronel español que en 1981 irrumpió con varios hombres armados en el Congreso de los Diputados de Madrid y criticó al gobierno de Pedro Sánchez por haber admitido a López.
5: Antonio Tejero es un niño de pecho al lado de Leopoldo López con todo lo que ha hecho en Venezuela. Yo no lo recibiría nunca, Antonio Tejero, jamás, nunca, por respeto a España, a la España democrática.
2: Wall Street vivió el miércoles su peor día en cuatro meses. Borró literalmente las ganancias acumuladas en octubre. El índice Dow Jones tuvo su mayor caída desde el 11 de junio, perdió un 3,4%. El Standard Poor's 500 y el Nasdaq tecnológico cerraron con mínimos superiores al 3%. Al otro lado del Atlántico, en las bolsas europeas, el índice Stocks Europe 600 cayó un 3%, su nivel más bajo desde mayo. Y en cuanto a la Bolsa de Londres, vio una reducción en su índice FTSE del 2%.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.